0: Soundfly， 男人四十五救救我，男人四十五救救我。大家好，我是全叔，男人四十五救救我。女人聊心事，男人聊苦事。四十岁的男人苦闷的事情，只有你跟我才知道。本节目由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那也麻烦大家，如果喜欢我的节目的话，脸书搜寻我们 Sunfly 声音新翅膀的粉砖，然后按赞关注，然后你可以上来，呃，随时留你的心情故事，然后我也许会。挑几则，然后在节目上跟大家分享。如果你是四十岁的男人，你在职场上、你在家庭上都有一些苦闷的事情，酸甜苦辣，你都可以跟我们一起分,分享，好吧？那我这个节目其实开出来就是让让这个男人们有一个发泄的管道。好，那接下来我们上一集的这个话题，其实就是有在讲说这个台湾的治安。那我播完之后，我分,分享完之后，其实在美国有人发讯息给我。那我相信这个台湾政府在国际上是尽力的，想要去呃曝光，然后告诉全世界说台湾有一个有一个这样的地方。我相信，但是呃，相对的，我也觉得呃，当我们在做国际的这个宣传以外，呃，台湾。内部的整理，内部的法法律的整理或人民的这个这个管理，事实上也是要提升的。对，因为呃，也许很多的外媒会不晓得我们台湾每天发生的一些事情，但是国际重大事件，我相信在国外呃还是会会会有报道的。那我觉得这是相对的，当你要去做。对外的一个宣传，那当然，对内我们的制度跟管理就要做得更好，呃，免得就是只只只做外交，没有做内部管理，造成更大的问题。嗯，好，那先这样，第八集我们来干掉吧，干掉吧，男人这个问题，我相信哈、哦，状况大家所有人都会遇到，就是。到底谁开车？你开好了啦！好，我相信很多的,很多的家庭男人们一家出游，往往会在开车的时候，然后心情就被打坏。对我前一阵子，应该说我这礼拜比较忙，然后我经常听到，就是就是工作人员啊，或者是朋友啦、啊，开车到公司之后就一路。进公司就一路骂，可是这个很好玩哦。这你说是谁管谁吗？不是，因为如果你的你跟你太太两个都会开车的状况下，其实每个人开车的这个习惯都不同。但男人真的是开车的时候脾气会比较暴躁吗？诶，有一点哦。那我觉得这都是要约束，就是个人约束，就是驾驶习惯。那我自己有遇过这样的习惯，就是。当我们在正规直线车道的时候，然后有人要变换车道，那他是就在我前面一点点，他方向灯一打就直接要转了，那瞬间我就火火了，我就骂了，然后我的我的太太有吓到，我太太有吓到，对，然后事后我自己想就是说啊，这这不应呃不应该，但是真的你你在瞬间这个状况下，你就会火气来。那最常发生的是什么？我听到最常发生的就是，不管是先生开或是太太开，我觉得互相尊重啦。如果今天是你开车的话，那太太们就呃不要去指挥他。哎、欸，左边左边，哎、欸，右边右边，哎、欸，你应该这样，你为什么要走那条路？哦，这会让人家瞬间炸掉、哦、为什么？因为开车的又不是你。那目的地有到就好，你管人家要走什么路，对不对？先生如果选择走这一条会塞车，然后耽误一些时间，那就先生去去承担这个责任啊。那因为呃，思考的逻辑跟跟跟安排路线，我相信男生比较比较了解啦，因为男生天天都在外面跑嘛。对啊，所以他会知道这个时间、这个时候哪一条路可能会塞车，或是交通比较不好，那他也会选择另外一条路。也许他没跟你讲，但也不用跟你讲吧，因为你就做了就到了就就好啦。那我觉得比较容易发生的就是这样的状况。对，那这个是生活小事，但是有些时候累积久了哈，也会干掉。那男人的心情是什么？男人的心情是到底谁开车？你开，你可以安静一点吗？对，到底谁开车？你可以安静一点吗？你是人体导航吗？我又不是按人体导航，就算有导航，我爱开什么导航也不会一直要我回回回原来路线啊。所以，请尊重开车的人。那当然，有些男人比较强势，就是女人开车的时候，他说：“哎、欸，靠右，哎、欸，靠左，哎、欸，怎么样，怎么样呢？”男人们。你就放手让他开吧，除非撞车，你下来处理，你可以责怪他，那你就不要管他怎么走吧，也避免争吵，好不好？让自己一天的愉快，呃，可以保持到这一天的 ending， 对，不要因为开车的十五二十分钟，然后搞得两个人夫妻两个人吵架，好不好？啊，我自己有这个毛病啊，就是我我我真的我会我会我会。我會我會指指挥吗？对，但我也会慢慢，就是我我已经在慢慢的调整，就是说，哎，我太太开车的话，我就尽量不要干预她开车的路线。嗯，那我也觉得女人们不要干涉男人开车的习惯，好，因为这个呃，男人的考量是大多是。的时间都是男人在外面跑，所以他会知道这个时间、这个路段会不会塞车，那会不会怎么样，是不是可以走其他的路？请不要做人体导航机，好吗？好，那接下来的话，我觉得干掉完了，那这个当然也没有什么好，一定要喷发什么香蕉，你个芭拉加西瓜这种这种词，因为这就是生活上的一个。小问题。好，那我想要来延续上一次的这个这个话题，也就是说，哎、欸，对，先跟大家报告一下哈。那个本来说有约这个导演张清峰导演，那因为我们两个的时间一直都呃都不拢，那我一直我们持续在敲时间。那因为台湾整个上半年因为疫情的关系嘛，我们这个影视产业很很惨。那下半年好一些之后，大家有工作，然后我们就赶快就是让大家工作。那至于这个节目，我们就会抓这个工作之余的时间来，来，来，来分享给大家。那我们持续在约，然后会尽快的把这个导演给抓过来，然后我们大家一起分享。好，那接下来我们要讲的就是上次的议题，就是说有关这个台南大麻的这个女学生的事件。那呃，我会觉得，我想分享的是，你支持台湾废死吗？那台南大麻女学生事件唤醒了谁？好，我反对废除死刑，我是一个呃反对废除死刑的人，因为我觉得加害者都不跟被害人讲人权了，那为何台湾的法律要跟加害者来？讲人权呢？对，那呃，台湾在这一块的法律上也是呃，对我来讲很矛盾的。呃，目到目前为止，我所知大概有四十几个死刑犯，但都一直没有执行，有的已经关十年、十年了。那每到每每到了这个选举之后，就会来打掉打掉两个，然后然后然后来来来来，來來让民众知道说我们是有做事。那但是那那其他四十几个为什么不打掉呢？然后有的最近的社会新闻，有的这种杀杀杀呃，应该说杀自亲啊，然后怎么样的这种重刑犯，为什么还是可教化呢？对，有一个逻辑很奇怪，就是。每每到可教化，可能这个人，这个这个这个这个犯罪人，他可能啊、呃、吸毒，然后神志不清，做了这件事情，结果可教化。可是因果伦理来讲，吸毒也不是，也是他自己选择的、啊，也没有人要他去吸毒，然后造成这样的后果、啊、所以再怎么样，他的他的他的责任是最大的、啊，他的责任是最大。那为什么永远都是可教化呢？因为这样的可教化，所以造成我个人觉得造成台湾社会上的的的,的乱象。对你看，警察，我今天看到一则新闻，就是说从明年一月十七号开始有个新制度，就是只要在街上聚众斗殴，三人以上就算聚众斗殴，以前是罚则一千八还三千，现在是拘留三三日，然后。罚这一万八千块，我我我我支持这件这件事情、欸，对啊，你这样你才能让真正警察有这个公权力去做维持治安呐、啊，要不然你看现在很多小屁孩，警察来了，自己明明犯了错，警察来了还还理直气壮要跟警察对着干，那你这是莫名其妙嘛？你这要警察怎么怎么怎么怎么管理维持社会秩序呢？那大马的这个女学生真的，呃，对我来讲，我在马来西亚住过一段时间，然后，然后，我真觉得很可怜。然后，台湾的政府真的让让人很失望，开这个国际级的，让人家真的很失望。然后，大马的学生让我觉得唤醒什么？我们在拍戏，经常在台湾各个县市拍，尤其是除了台北市以外。其实很多县市现在目前的这个财政状况是负债的，负债的状况下之后，他们会在晚上九点以后把不必要的照明设备全部关掉。我不骗你啊，我有一次在那个苗栗拍戏，然后呃，我们要去我们要去拍摄，然后我要去找景，然后到晚上九点以后，突然开车开到一半，九点以后。唰！所有的灯，路灯只剩市区的路灯是是亮的。你比较偏河啊，或是路桥的灯，全部都是暗的、欸，全部都是暗，全部一瞬间就关掉。哎，为什么？因为他们要省电费，财政吃紧，所以能省则省。可是这种东西不能省啊，因为当你一旦关掉的时候，你就造成了什么犯罪。者的心态是，嗯，今麦郎偶尔我被冲杀，大概三五两五，对啊，那我觉得应该，应该这件事情会唤醒所有地方政府。你不管在怎么样的财政吃紧，你晚上你还是要维持人民的安全啊。有的人因为上班可能会晚晚回家，他路经过的那个路段。就没没没开，那造成的所谓的不管交通危险或者是人身上的一个危险，那不是政府是帮凶吗？因为你制造了这样的空间，因为你制造这样的机会，让有心人在选择的地方做犯案的动作。我觉得这是台湾政府各各县是真的可以呃思考一下。对，那呃财政的增加。是必要的，但是你可以呃用别的方式，而不是我要省电，所以我把公共设施的电全部都关掉。我真的不骗你哦、喔，很多的离开台北台北以外，中南部很多地方都是到晚上九点以后或十点不等，路灯什么全部都关掉，对不对？那下次再换一个的时候呢？那当然，我觉得，呃，女性朋友也应该自己要有这个呃防御的心态。如果你是一个人的话，宁愿走远一点，也不要去冒这个险。很多人都是贪，就是说，哦，嗯，这样比较近啊，或者什么。但是你要想，呃。你你你只在只是在制造一个机会而已，我觉得这是互相的。如果说好，我们我们都可以可以来呃避免这样的状况发生，那就是多一个保障嘛。然后我有一天在开车，然后我有听到，就是大家呃网络呃不不是网络上，就是那个。广播节目上有在讨论，因为这件事情有在讨论，说啊，那个女孩子要学防身术啊，女孩子要怎么样啊？哦，先攻击什么？还问那个台北市保安大队女警，然后来来上节目，告诉大家，如果你遇到危机，你要怎么样攻击别人，然后来换取时间，呃，换取空间，然后来增加自己逃亡的这个这个机会。但是因为。我因为我是学呃表演出来的，其实你真的去学了防身术，当你遇到事情的时候，你是如果你没练个十年八载的，你没有办法练到所谓的自然反应，然后一有状况，你可以很快的就反应过来，身体就可以有这个保护的能力或攻击的能力，因为这是要花时间去累积的。而且再者，很多的女孩子。又小只，又瘦弱，好教官跟你讲说打喉咙啊，打属膝部啊，打什么什么。但如果在这样的状况，你们你们听众这大家自己想，这样的状况，男孩子要瞬间发力都已经很很很很难了，他不是这么容易就可以造成所谓的。你只是对我来讲，我觉得你只是会激怒对方。对，那这样的犯罪的。犯人来讲，你越是擦擦丢，你越是反抗他，他会越想要制服你。这是一个相对论。所以我那天听完之后，我就觉得哇，这个节目好可惜，不能让我口瘾。要不然，我想告诉大家一件事情，分享给女性朋友：当你遇到危机的时候，你先不管他是不是劫财劫色。当你发觉有一个人贴近你，然后开始。主呃，就突然是之间要抓你要抱你的时候，你你不要去想说他要劫财还劫色，因为你也没有时间。但是你第一时间也不用想攻击他，因为他应该锁定你很久，所以他第一个抱住你的这个状况一定是让你手脚都不能动。比如说从后面环抱，你的双手就不能动，你只能踢。那踢的状况，我把你拉起来，那你就是腾空。好。什么样的状况，你要说什么话，然后让对方瞬间降低百分之五十的攻击力？哎，这个我问我们公司同事，每每每个人的那个想法都都是攻击啊，打哪里啊，打哪里啊？我说都不对。女性朋友，给你一个良心的建议，我在表演这个行业啊、呃，已经待了二十几年，然后我们玩的是心理战。当你遇到危机的时候，有人。贴近你，然后抱你的时候，你第一句话要冲出来就是跟他讲：“我有性病，我现在要去看医生。我有灵病，我不骗你哦。”这个话冲出来之后，对方会先降低百分之五十。对，先声音先到，先让他知道我有性病。我有有的人会觉得啊，很没面子啊，这样喊出来呢，人家会忍。但是你要命还是要。你要你要自救啊！这就是自救。第一个自救就是先用声音喝止他，让他知道你你你你你你,你对我我你你你你你,你选择我是错的，因为我有性病，我会传染给你。对。那通常我们以前在拍戏，我我的我们的顾问是那个谢松山教授，就是李昌钰博士的大弟子，他他就有分析给我们听，就是、说犯罪者。通常突发性的就是说理智线断掉，然后伤人致死，这种比例比较小；预谋性的比例比较大。好，那预谋性里面又针对了，就是说性侵这一块，通常他都已经盘算很久了，物色到就是说，哎、欸，这个人身材什么的都比我、啊、看起来就很柔弱，这种这种是他们最最。最常设定的一个角色，对，那女孩子遇到这样危机的状况下，记得请记得声音先出来，先让她知道你不要碰我，你碰我你会你会染病。这种人很小心，一染病啊、喔，他就他就会担心会紧张，对不对？用这样的方式去换取你的空间，跟降低他伤害你的这个机会。对，那。我个人真的真的真的真的觉得，因为以前那个什么内湖有个儿童的那个那个那个那个案件之后出来，我就经常会被邀请去教小朋友防身术啊什么什么，但我都是先让小朋友知道声音要先出来。当你受到危险的时候，你的声音先出来，那是第一个自救的概念跟观念。好，那女性朋友遇到这样你。不要去想他要他要劫财还是劫色，你声音先出来，先先让他知道我我有我有我有心病，我我怎么样我怎么样？对，让他先冷掉冷冷掉。通常这样的人都会先冷掉，冷掉这就没没屁放。对，好，这个这个比你比你吃尽用尽力量去打他还还不会痛，反而增加他要他要制服你的这个这个意愿。那那你觉得呢？来自己思考。好，接下来我们讲这个男人的职场甘苦谈哈、哦，谈谈你的苦，谈谈你的无奈，然后道道心中的乐色。好，我因为我们最近一直在跟不同行业的人呃开会，然后提案，然后有一些好朋友也是我们不是我们这个产业。其实，在这一次的疫情啊，呃，上半年应该说整个年呃，下半年现在还好，就是呃，该该倒掉的旅行社几乎都倒光了，然后政府也不错，一直在推所谓的国内旅游，但是有一些有一些旅行社，它是完全都是走国际线这种，就是、就是苦撑哦。撑得住就是你的啊，撑不住可能就是啊，谢谢再联络，然后就是我们再换开另外一家国内旅游。然后我的朋友，因为我们经常以前经常出国嘛，那那所有的我比较懒啊，我不会去比较或什么，我就是啊，十年前这个朋友帮我办护照啊，这些买机票，我就都一直找他，一直给他，一直有要出国，我就是打给他，然后跟他讲完，他就直接帮我全部都处理好。那这个朋友呢？他今年很惨， 2 0 2 0庚子年。对他现在人在开 Uber， 然后还有在跑 Uber E， 然后他有两个小孩，然后双薪家庭了，双薪家庭啊。可是太太就是一般的这这个教育体系下教育体系的那个那个托儿所的员工。就过得很辛苦啊，因为今年都没有团，他也出不去。那我觉得台湾人还不错，就是说会会会想办法来维持家庭的开销。那像他就是跑 Uber， 然后跑 Uber E， 然后还做了一个还做了一个什么？我我忘了。对，那。想说撑完上半年，下半年应该会好一点。哎、欸，下半年果然好一点了、啊，但是是国内旅游，哎、欸，国外旅游还是零哎、欸。啊，于是呢，哦，对他有接一些国内旅游的散班，但你看哦，他现在这样的状况，大环境的状况，他一个人，太太一份工作嘛，可他一个人要兼三到四份工作，他的收入才追得平以往的这个这个生活哎、欸。然后，我们大家也都知道说，说这样的状况其实两年内可能还会维持这样，因为它它不是一个很容很容易解决的一件事情。所有现在在研究的疫苗都追不上这个病毒的改变，那所以他自己心里就很有底了，就是说可能还要在明年度，可能也是一样。那慢慢开放也不可能一下开放，然后对不对？那他的工作。也是不稳定，对，他就很苦闷啊。可是他没有时间休息，像我们以前一个礼拜都还几个三五好友约一约，然后聊聊天，他都没办法，因为他每天都要做这些事情来维持他基本开销。那他苦闷的地方就是说，哦，那个从带团的领队，哎，感觉不错、啊，然后到现在载客啊，然后送五百亿啊，然后。遇到的所谓的人情冷暖，有的人会哎、欸、鼓励一下、啊，有的人会时间晚啦、啊、或者怎么样啊？就我我个人真的觉得，呃，有人说台湾人情味是最最最好的，但往往有一些害群之马，呃，过分的要求，对，然后会造成就那对啊，很多人都是。以自己的想法啊、哦，我我我我我舒服，最最大原则，别人不舒服那是别人的事情，这是非常自私的想法，这是我比较没有办法接受的。像我在叫 u b 或者叫 u b 以来，我都会很礼貌，因为毕竟都是麻烦他们来帮我们做这些事情，让我们可以吃个饭啊什么的。那一声谢谢其实不是客套，是啊、哦，真的辛苦你了。那我觉得，呃，台湾我真的建议很多的人，我们老百姓啦，我们就讲人民啦，有些人民的素养真的还没有这么民主。但台湾过分的民主，就造成这些人，就是台湾是民主自由的啊，言论自由啊，搞得看笑话，真的看笑话。嗯，好。这就是我们第八集我们刚刚分享的这些东西，包含了这个台湾的法律跟一些环境，我个人的个人的看法跟个人的抱怨也好，或是希望它更好也好。下一集我们大概会聊一些其他的。那最近的新闻其实很火，对，哎，我看了我看完一则新闻，让我非常的火气非常大。然后我也想说，在我的节目跟大家分享。好，今天我们就先这样。然后这一集第八集我们到这边。那如果有所有的好朋友喜欢我的节目，啊、呃，欢迎你到我们这个脸书粉丝团 s t o n e f l o w App 上。我在讲什么啊、哦？那个声音声音新翅膀，因为我们最近哦有算命换了一个字，声音新翅膀的粉丝专业啊，然后按个赞，然后关注，然后留你想留的话给我。嗯，那我会随时的呃上去，我天天都会上去看有没有人留言。那当然，有些人比较害羞，他就会私信我，那也 OK， 我我也接受。对，就像美国的朋友私信我，告诉我，哎、欸，其实怎么样怎么样，我接受，我接受，真的我接受。呃，欢迎所有的好朋友到这个我们的粉丝专业，然后跟我们支持与鼓励，好吧？那也欢迎所有想要成为播客的呃好朋友，你也可以呃跟我们联络，然后来告诉我们你想做。的节目内容是什么？然后我们来呃协助大家，然后把这个你的你想做的节目给做出来。谢谢大家，那期待下一集的这个上线。大家好，我是博全，欢迎你加入我们的行列，谢谢。